0: Maar altijd 100% echt. Luister nu mee naar Diabetes Plus Praat.
1: Welkom in deze Insta Live Lunch uh, van Diabetes Plus. En, uh, nou, ik was eigenlijk nog bezig met, uh, met de introductie, maar uh, uh, we gaan gewoon lekker... Uh, Lekker van start, want uh, ja, jij mag uh, jezelf even introduceren. Ik vertelde al net, uh, we gaan het hebben, um, nou ja, we gaan jouw verhaal uh, uh, vertellen. En uh, wat natuurlijk alles te maken heeft met, uh, met de diagnose van, uh, van jouw zoontje. Maar uh, ja, je mag jezelf eerst even kort voorstellen, Maike.
2: Yes, zal ik doen. Nou, mijn naam is Maaike Withaar, uh, inmiddels 36 jaar. En ik woon samen met mijn vriend en twee zoontjes in Gorkum. Mijn oudste is vijf en de jongste, Colin, waar het om draait, is inmiddels drie jaar. En uh, bijna twee jaar geleden alweer, uh, op 30 april, uh, ja, heeft hij de diagnose diabetes type 1 gekregen.
1: Ja. Dat, dat is het is...
2: startpunt van het verhaal.
1: Ja. ja, dat is het startpunt van het verhaal. En, en ik was net nog even terug aan het lezen. Hè, onze, we hebben heel wat afgemaild de uh, afgelopen tijd. En toen realiseerde ik me eigenlijk pas, ik denk... Jeetje, dat is nog niet eens twee jaar geleden. Dat is eigenlijk nog super recent in dat, dat jonge leven van, uh, van die Colin. Hoe ging dat? Hoe was dat voor jullie, Michael? Hoe kun je ons meenemen naar, naar die periode?
2: Ja, het, het begon in uh, maart, april 2020. Uh, nou ja, voor ons allemaal een gekke tijd. Want het was uh, dat we de eerste coronabesmetting hadden. En we merkten aan Colin, die we, ja, was 17 maand, dat zijn plasluiers wel heel erg vol waren. En dan echt per nacht drie loodsbare uh, plasluiers. Um, daarbij zagen we ook dat hij behoorlijk gretig aan het, aan het drinken um, was. En nou ja, uiteraard op Google gezeten en ja, de term diabetes kwam al een aantal keren voorbij. Uh, maar ja, het zit niet in de familie en ik wilde natuurlijk ook niet de overbezorgde moeder zijn. Dus we hebben daar eigenlijk uh, niet heel veel mee uh, gedaan. Totdat tot op een dag dat het kinderdagverblijf dagverblijf belde dat uh, Colin wel zodanig suf was dat we iets moesten doen. En we zijn nog via een noodconstructie uh, naar de huisartsen gegaan, want het was toen allemaal dicht vanwege corona. En we zijn eigenlijk naar, hu naar huis gestuurd met een teststrip van... Heb, vang thuis maar wat urine op en dan zal je wel zien dat, het, dat er niks aan de hand is. Maar uh, dat bleek foute boel.
1: Dit en ging je, het snel. Voor de mensen ja. die, die iets later inschakelen, hè, dit is niet uh, 1960 waar we het over hebben, dit speelt in 2020 en jij komt met een doodziek kind bij de huisarts en die zegt ik ga thuis maar even ja. een glasje doen en, uh, en dan zien we wel.
2: Ja, samenkomst van omstandigheden, uh, zeer ervaren huisarts die in nou, Nederland echt nog wel goed uh, contact heeft gezocht, maar die had het in 40 jaar met zo'n jonge leeftijd nog niet meegemaakt. En alles draaide om corona. Ja. De praktijk mocht ook maar een paar uurtjes open zijn en daarna was het allemaal weer dicht. En, uh, dus dat was een hele gekke tijd.
1: Ja. En, en wanneer zijn jullie toen uh, in het ziekenhuis terechtgekomen? Hoe ging dat?
2: Ja, toen we hadden gebeld met dat uh, de test heel slecht was. Dat het eigenlijk gewoon knalblauw was. Ja, toen ging het snel. Toen moesten we al naar het ziekenhuis komen. Stonden we op te wachten. We werden gelijk naar de kinderafdeling geloodst. Stond er al een beetje klaar met de sticker Colin Breukers. Hmm. Uh, infuus werd aangebracht. Bloed werd afgenomen. Um, en, en al die tijd kan het natuurlijk alles zijn. Hè? Het konden ook nierfalen zijn. Of uh, uh, problemen met andere organen. En, en dat merkte je ook. ...toen de kinderarts binnenkwam, dat ze eigenlijk zei van het is maar diabetes type 1.
1: Dat was ook een ook. Letterlijk ja. wat ze
2: zei? Dat was wel zeg maar, wat ze bedoelde. Van dat met deze bloeduitslag ook nou ja, een, een probleem met de nier kunnen zijn. Op, ja. Er zijn zoveel heftige situaties te bedenken met, met zulke bloedwaarden. Uh, dat ze dus eigenlijk de boodschap gaf van, ja, weet je, het is wel heftig, maar met diabetes type 1 kan je uiteindelijk wel in deze tijd leven. Ja. Nu, twee jaar later, snap ik enigszins wat ze, wat ze bedoelden, maar de, 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 de situatie al met al is heel onwerkelijk.
1: Ja, want, want je leven staat op zijn kop. Wisten jullie, had jij enig idee wat, het, wat type 1 diabetes inhield? Had je er nog ooit voor gehoord?
2: Nee, eerlijk gezegd niet. Um, ik, ik moet bekennen dat ik een, een verkeerd beeld had ook van de ziekte. En toch meer de type 2 uh, hè, oude mannen met wat uh, ronde buiken. Uh, daar moest ik aan denken. Um, en de, de reclame van Bloem, het meisje op school, mm. dat, dat, dat stond bij mij heel erg bij. En dat zinnetje van prikken, meten, spuiten, eten. Ja. Ja, daarin waren wij ook ineens beland. En zoals iedereen wilden wij ook een reden weten. Hè, waarom dit, had ik iets anders kunnen doen? Had ik het ja. kunnen voorkomen? En de uitleg van de kinderarts was pure pech. Dat is een ja. auto-immuunziekte. En daar mag je het dan mee, mee doen.
1: Ja. En, en hoe ging dat toen verder? Want nou ja, we, we zeiden net al, dit, dit is april 2020. Dus midden in die eerste coronagolf. Dan, dan komt er ook een hele andere golf nog over jou heen namelijk. Mijn zoontje van 17 maanden heeft type 1 diabetes. Hoe, hoe ga je daarmee om? Ook als gezin, want je hebt ook nog een ander zoontje.
2: Ja, ja euh, nou, we mochten heel snel naar, naar huis. Ik heb maar één nachtje in het ziekenhuis euh, doorgebracht. En we kregen een doos mee met nou ja, de bekende prikpennen, hè, de rode en de blauwe prikpen. En uh, we moesten insuline halen. En uh, we kregen boekjes mee om de koolhydraten um, in te vullen. Uh, goed contact met de diensthebbende diabetesverpleegkundige. En eh, ja, ga het maar gewoon met elkaar doen. En op eh, een of andere manier eh, zijn we altijd wel krachtig gebleven. En ook wel, wel positief ingesteld. En eh, doordat we moesten thuis werken. Eh, ik, ik heb maar een weekje niks gedaan, denk ik. In de tweede week na diagnose ben ik gewoon weer gaan werken. Die afleiding die beviel me ook wel. Om niet 24 uur per dag alleen maar met eh, diabetes bezig te zijn. Maar juist ook even andere dingen aan mijn hoofd hebben. Dat zorgde ervoor dat we eigenlijk vrij snel wel een, een balans al in, in huis hadden.
1: Wat fijn om te horen.
2: Ook, ja, ja. En um, nou ja, een van de ja, goede adviezen die ik kreeg was ook van... Hè, besteed ook aandacht aan je andere kind. Want op een of andere manier gaat uh, door de diagnose... Alle aandacht uit naar de kleinste. Maar je hebt ook nog een andere uh, thuis rondlopen. Yeah. En, uh, ja. En dat heb ik gewoon serieus genomen. Ik, ik ben echt gewoon dingetjes met Julian uh, gaan doen. En, uh, hij was op dat moment uh, net vier. En, uh, een, een, een wilde vrolijke kleuter. Dol op de Efteling. En aan de tekentafel ja, ben ik maar met hem gaan tekenen. Gewoon echt gevraagd. Jullie al wat vind je leuk om te tekenen? Waar denk je aan? Nou, dat waren allemaal elementen uit de Echteling die hij opnoemde. Draken, achtbanen. En dat is het begin geweest van een verhaaltje voor ons thuis.
1: En is dat, um, ontstond dat ook al meteen van... Waar denk je aan of wat wil je tekenen in relatie tot... Uh, ...tot diabetes van Colin... ...of dit was eigenlijk gewoon... Uh, ...nou, we gaan gewoon lekker, we gaan lekker tekenen samen.
2: We gaan, we gaan gewoon even... ...quality time met z'n tweeën... ...aandacht voor jou... ...en we gaan wat, wat moois maken. Ja. Ja, en we hadden een aantal draken getekend... ...en de eerste was volgens mij groen. En toen dacht ik wel van... ...hé, hey, als we nou groene of een blauwe en een rode draak maken... ...dan kan ik dat linken aan, aan hypo en hyper. He, de woorden die jij constant thuis...
1: Worden.
2: Ja. Ja. <laughs> en um, ja, zo heel langzaamaan kwam een beetje het besef van, hé, hey, ik kan hier wel wat mee gaan doen. En, en ik zag ook al die achtbaan. Um, dat zat een beetje aan die glucosewaarde. Want die gaan constant op en neer, op en neer, op en neer. Ja, heel dus erg. Op spelende ja wijs. <laughs> ja, <laughs> spelende wijs heb ik daar een verhaaltje van gemaakt. En um, ben toen ook op zoek gegaan met Julian van, naar een soort van uitlegcomponent. Hè, van, want ik wilde hem dus wel ook meegaan nemen in het hele diabetes type 1 verhaal. En uh, toen zei hij van, ja, dat moet een vee worden. Nou, waarschijnlijk kwam hij op een vee vanwege de Efteling weer. En de droomvlucht. Maar ik heb er gewoon een uitlegvee van, van gemaakt.
1: Ja. En zo is eigenlijk gaandeweg dat boekje ontstaan. Want, want kun je daar iets over vertellen? Wat, wat wilde ja. je daarmee? Of, of hoe, hoe kwam dat idee in je op?
2: Um, nou eigenlijk door het te doen en toen we eenmaal in de, in de flow zaten van hé, dit gaat een verhaaltje worden dacht ik, ja dan ga ik het afmaken ook en ik wilde het voor onszelf puur en alleen voor in het gezin wilde ik het laten drukken als een soort van nijntjeboekje een, een dik kartonboekje waarmee gegooid kan worden waarop geknoeid kan worden en uh, ja waaraan, waarin mijn jongens dan uh, zelf konden gaan, uh, gaan lezen en dat heb ik ook uh, laten drukken. En alleen dat blijkt wel heel duur te zijn in Nederland hoor. Dat drukken van uh, kartonnen boekjes.
1: Ja. Want, want kun je ook voor de mensen ja. die, die iets later uh, misschien inschakelen... Even vertellen. Je ja. kreeg een zoontje. Uh, die was 17 maanden toen hij type 1 diabetes kreeg. En je besloot. Ja. Uh, dus ik ga een boek schrijven. Want is dat iets... Echt een kinderboekje maken over type 1 diabetes. Is dat iets wat jij zelf gemist hebt in die beginperiode...
2: Um, uh, ja, stiekem denk ik wel. Um, ik heb boekjes gekregen van de mensen om me heen. En vooral op, op volwassenen geschreven. En dan echt op het emotionele stuk. En ik kreeg wat linkjes toegestuurd van, van kinderboekjes. Um, met verhalen erin. Hè? Mijn oma heeft diabetes, mijn moeder heeft diabetes. Maar dan moet je kunnen lezen. Maar goed, ja. met een jongen van, uh, van bijna twee en uh, net vier uh, was dat geen optie. Um, dus ja, ik, ik heb het wel gemist, maar het was niet de reden om dit te gaan doen. Nee. Het, is, het, is de, het boekje is niet met een, een vooropgesteld plan uh, tot stand gekomen. Als dat zo was geweest, had ik waarschijnlijk hele andere
1: keuzes gemaakt ook. Ja, dus het was eigenlijk meer een spontaan idee wat uitgemond is in, in het boekje zoals het nu is. Ja, ja. Ja.
2: En uh, ik heb het uh, boekje voor onszelf laten drukken via een, een fotoalbumbedrijfje eigenlijk. En die heeft hier in, in huis uh, gelegen. En uh, daar kreeg ik hele leuke reacties op. Van, uh, oh, daar moet je wat mee doen. En uh, hè, dat is misschien ook wel voor andere kindjes. En, uh, maar dat heb ik in eerste instantie allemaal een beetje weggebuikt. Van, ja, maar dat is helemaal niet uh, de, de bedoeling. En, en wie zit er nou op een boekje te wachten met Comic Sans? Weet je wel, letterpiepen en... Uh... <lacht> Nee, dat, dat, dat ga ik niet doen. En uh, ook wel een stukje onzekerheid. Hè, van, van ja, maar als ik het dan groter ga maken, wat, wat gaan andere mensen daarvan vinden? En, uh, dus dat, dat remde mij wel. Totdat ik voor, vorig jaar een nieuwe baan kreeg. Waar 1 juli. En uh, mijn uh, lieve collega Tanja, die keek me eigenlijk aan. Ze zegt: Ja, maar als je nou later uh, hè, oud bent en je kijkt terug, heb, hè, krijg je dan niet het gevoel van: oh, had ik er maar wel wat mee gedaan? En uh, ja, dat was eigenlijk um, het laatste zetje wat ik misschien nodig had om, uh, ja, om er toch iets mee te doen.
1: En dat heeft je doen besluiten om er toch een iets grotere oplage van te maken?
2: Ja, toen begon mijn zoektocht uh, naar een uitgeverij of een drukkerij waarmee ik dit zou kunnen doen. En dat uh, heeft best wel wat maanden in, uh, in beslag genomen met een teleurstellend resultaat, want... Kartonnen boekjes worden in Nederland niet gedrukt. En eh, ik heb een uitgeverij gesproken in, in Brabant. Die zei van, als we dit gaan doen, dan komen we op 80 euro productiekosten per boekje uit. Nou, zegt ik, ik ga je niet helpen. En ik heb hem gevraagd, van, waar komen dan de lijntjeboekjes vandaan? Hè? En, en de raad is, eh, is hoeveel ik van je hou. En die komen allemaal uit het verre Oosten. Hij zegt, ja weet je, daar heb ik de contact niet. Dus eh, daar kan ik je niet aan helpen. Nee, Toen dacht ik van ja, maar dit, dit gaat zo complex worden en ingewikkeld, dat wil ik niet. Dus toen werd het plan B. Een gewoon um, hard kofferboek eigenlijk.
1: En voor wie is het boek uh, nu, nu heel erg geschikt? Want je hebt uh, uh, er vast al, al heel wat mensen blij mee kunnen maken.
2: Ja, ik denk vooral uh, voor uh, gezinnen die uh, hetzelfde moeten meemaken als, als wat wij uh, hebben. Dus die jonge kindjes um, met broertjes en zusjes. Uh, ja, die ineens uh, ook de term in huis hebben. Hypo en hyper en wat is het allemaal. En, uh, dus ja, een, een, een eerste uitleg uh, in, in, in wat het is.
1: Ja, echt bedoeld voor... Voor de jonge broertjes en zusjes ook van, uh, van de kinderen met type 1.
2: Ja, misschien tot beginnend uh, lezen aan toe. Um, maar daarna uh, worden de kinderen denk ik al wel snel uh, te oud. Ja. Als je het vergelijkt met dat boekje voor Nijntje, dan, dan, dan zie je daar op een gegeven moment ook uh, dat ze daar te oud voor worden.
1: Ja, precies. Hey, en en welke, wat zijn de reacties die je krijgt van, van mensen die het boekje gaan lezen? Het boekje wat eigenlijk gewoon aan de tekentafel met Julian is ontstaan.
2: Um, nou, met name gewoon um, waardering voordat ik het heb gedaan. Van al oh, tof dat je, dat je toch uh, uh, beschikbaar hebt laten zijn voor, voor andere kindjes. En um, kijk, ik realiseer me, het, het is een, een, een hele kleine doelgroep. Hè? Er komen gelukkig niet honderden uh, kindjes in een hele jonge leeftijd per week bij. En uh, ik heb er ook nooit een, een commerciële gedachte bij, bij gehad. Het is een. Eigen gemaakt uh, product in dit gezin. En al kan ik er één ander kindje blij mee maken, dan ja, gaat mijn hart al kloppen.
1: Ja, super mooi. Uh,
2: maar daar, daar moet het ook bij blijven, zeg maar.
1: Ja, ja. Nou ja, heel, heel erg mooi uh, dat er in elk geval is. En ook al is het maar voor een kleine doelgroep. wat je zegt, als er al een paar mensen en kindjes mee geholpen worden, dan, uh, dan is dat natuurlijk super fijn. Maar hoe gaat het nu met, met Colin en met jullie?
2: Het gaat hartstikke goed. Um, eigenlijk is ons leven uh, niet heel erg veranderd. Um, toen we uit het ziekenhuis kwamen, zaten we echt met de vragen van... Oh, kan ik nog wel werken? En, en kan hij nog wel naar het kinderdagverblijf? En um, Wat moet ik allemaal wel niet opgeven? En, um, nou ja, alles, alles was onzeker. En, um, ik, blijf, ik ben gelukkig vier dagen in de week blijven werken. Hij kan het gewone kinderdagplein. Dus niet het medisch kinderdagplein voor echt gewone. Um, en dat hebben wij bereikt door eigenlijk gewoon het gesprek aan te gaan met de dames daar. Van joh, hè, Colin die ging al naar het kinderdagplein. Heeft nu ineens een ziekte. Yeah. Dus we hebben gewoon gevraagd, staan jullie daar voor open? Dat stonden ze gelukkig. En dan hebben we met elkaar afspraken gemaakt. Nou, zij wilde bijvoorbeeld niet prikken. Nou, begrijp ik het verleden. Uh, de verantwoordelijkheid ligt altijd bij ons als, als ouder. En bij welke waarde gaan we bellen? Uh, dat soort afspraken hebben wij vastgelegd in een uh, protocol. Het protocol is ook nog getoetst door de GGD. Dus het is een officieel stuk geworden inmiddels. En uh, ja, dat gaat onwijs goed nu. Er zijn gewoon soms wel maanden bij dat we helemaal geen contact meer hebben met het kinderdagverblijf. Omdat ze dat zo geweldig uh, hebben opgepakt daar.
1: Maar ze doen dus nu wel, de, want je zegt ze wilden niet prikken, maar dat, is nu, dat doen ze nu wel.
2: Nou, hij heeft een insulinepomp gekregen. Ja. Ik denk een week of acht na de diagnose. Uh, dus het infusie inprikken, ja, dat doen we gewoon thuis. Ja. Mocht het zo zijn dat hij er afvalt, het komt bijna niet voor, hoor. maar dan halen we hem gewoon uh, op. Ja. Uh, de op. De cybolus op de pomp. En voor de rest heeft hij een, een, een dekspomp op zijn arm. Uh -huh. En dan heeft hij een aparte telefoon daar. Zodat ze daar de glucosewaarde kunnen volgen. En wij kunnen met de follow-app op afstand meekijken.
1: Ja. Wat goed hè. En dat he, is die... ook wel fijn. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat dat, ja, dat, dat gewoon ook enorm veel rust biedt. Hè? Als je a. weet dat hij daar in goede handen is. Maar b. dat je wel op afstand gewoon zijn waarden kan checken. En een beetje kan meekijken.
2: Ja, ja ook omdat ik, uh, ik me af en toe bezwaard voel. Dat ik... Een bijzonder kind daar achterlaat, hè? dat ik ze toch opzadel met, met extra zorg. En door mee te kunnen kijken. En nou ja, bijvoorbeeld als, ze, als ze hij op 17 zit of zo, dat ik dan zelf even kan bellen naar ze van, Joh, hoe gaat het? Dan kan ik nog iets voor jullie betekenen, kan ik ergens in meedenken. En, en zo ook bij uh, opa oma's bijvoorbeeld. We zijn door coronatijd echt niet veel uh, uh, samen weg geweest, Of uit eten. Laatst wel weer een keer gebeurd. En, ja, je merkt gewoon dat ook opa en oma het heel fijn vinden. Dat ze niet volledig uh, aan hun lot worden overgelaten met ineens ja. Maar Dat wij op afstand uh, daarin kunnen ondersteunen.
1: Ja, en ik zeg net wel heel erg makkelijk van ja, dat geeft misschien rust. Maar geeft het, geeft het misschien ook onrust dat je juist altijd, ook als die even ergens anders is, uh, het wel kan volgen?
2: Um, nee, wij hebben op een of andere manier volledig geaccepteerd... Dat die diabeteszorg 24 uur per dag is. Het gaat niet meer weg. Het, het zit sowieso wel in, in onze hoofden. Um, dus laten we af en toe ook gewoon uh, leuke dingen doen. En aan, aan onszelf uh, denken. Want we moeten zoals het er nu uitziet met alle technologische ontwikkelingen. Voorlopig nog zo uh, doorgaan. Dus ja, ik kan het niet anders beschrijven dan dat we het volledig hebben geaccepteerd. Um, en dat we bewust zijn van um, af en toe eigen tijd pakken, leuke dingen doen, ook leuke dingen doen met elkaar. Uh, want op die manier houden we het uh, gewoon heel prettig.
1: Ja, wat fijn en wat goed om te horen dat het, dat het zo'n plek heeft gekregen binnen jullie gezin dan ook.
2: Ja, ja. Ja, een of andere manier, um, vooral in het begin hadden we zoiets van, ja weet je, ik, ik kan de hele dag gaan huilen, op de bank liggen, me rot voelen. Um, maar daarover daar, de ziekte niet anders. En, en Colin, het is natuurlijk gewoon een, een blije dreumus. Die vond alles wel prima. Ja. En, en, en dat is je ook ja, hij ook gebruik maakte. Ja, hij heeft zijn karakter ontzettend uh, mee. En uh, we doen wel echt alles met verdovende zalf. Want ons uitgangspunt is wel dat we hem zo min mogelijk willen laten leiden. Dus uh, hè, zo verdovende zalf, daar maken we dan ook echt gebruik van. En uh, het, het zetten van een infusie, dat doen we nu stempelen. Dan, dan stempelt hij uh, vrolijk mee. Ja, en hij laat ook heel trots zijn, zijn sensor. laat hij nou aan iedereen zien. Hij heeft, wat, uh, hij heeft ook een, een taal- en spraakachterstand uh, inmiddels op, opgelopen. Dus hij is nu ruim drie en begint nu pas te praten. Maar ik zie hem af en toe echt gewoon heel trots een sensor. Kijk, sensor, sensor. Dus um, ja, ik, ik probeer maar mee te gaan in, in die blijheid eigenlijk. Ja,
1: ja wat goed. Hey, heb jij een... Uh, ja, ik vind het echt heel fijn om te horen dat het, dat het zo goed gaat. Kun jij misschien... Um, een tip geven aan ouders die die in dezelfde situatie zitten die net de diagnose krijgen bij een jong kind en en uh, ja even ten einde raad zijn wat wat zou jij hen mee willen geven ja ik ik vind het altijd zo lastig van die goed bedoelde adviezen maar
2: ik, ik het pas ook echt op jezelf um, want als jij voor een ander kind moet zorgen dan moet je ook goed voor jezelf uh, zorgen dus vergeet jezelf niet en uh, als het niet lekker gaat, um, als je je hoofd helemaal vol zet, trek aan de bel. Want dat is ook voor jezelf zorgen. En, en daarnaast, ja, probeer toch te genieten van, van kleine dingen. Ga eens uit eten, ga eens naar uh, een pretpark, ga lekker wandelen met elkaar. Um, dus een beetje de focus op uh, toch wel de, de leuke dingen ook. En ik hoop dat uh, dit, die elementen bij elkaar uh, ook bij jullie kunnen zorgen voor een uh, ja, bepaalde balans.
1: Ja, ja mooi. mooi. Jullie hebben die balans in elk geval uh, goed, uh, goed weten te vinden. Super fijn, uh, Maike. Hey, mensen die jouw uh, boekje willen uh, bestellen of uh, daar meer over willen weten, waar kunnen die terecht?
2: Nou ja, het boekje heet Daar Gaan We Weer. En ik heb een eenvoudige website erbij gemaakt met de naam Daargaanweer.com. Dus www.daarganeweer.com
1: Daar gaan we weer. Weer een ritje in de achtbaan, weer van hypo naar hyper, maar hopelijk ook wat je net al zei, hè, door pomp en sensor en al nieuwe technieken, dat daar ook een beetje de de, scherp, de loopings uit de achtbaan een beetje eruit uh, worden gehaald. Hè? Dat, uh, dat is te hopen. Ja, Dank je. Ja. Dankjewel uh, Maaike voor uh, het schrijven van het boekje natuurlijk, voor het delen van je verhaal en uh, op, uh, op naar nog heel veel mooie momenten met, uh, met jullie twee
0: zoontjes. Dankjewel. Je luisterde naar een aflevering van Diabetes Plus Praat. Wil je ook meepraten over dit onderwerp? Ga dan vooral naar onze socials en vind ons op www.diabetesplus.nl Heb je suggesties voor Diabetes Plus? Mail dan gerust naar info.diabetesplus.nl ook als je je aan wil melden als vrijwilliger of ambassadeur ben je hier aan het juiste adres. Ons credo is niet voor niets, samen maken we het verschil. Dankjewel voor het luisteren naar Diabetes Plus Praat en heel graag tot de volgende keer.